0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este lunes 28 de octubre de 2019. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol, agradeciendo a mis amigos, sobre todo a los que no alcancé a mencionar el viernes, por el gran apoyo que están eh, dándome a Luis Adam. Un gran abrazo de gol hasta allá, Luis, gracias a Luis Antonio, a Antonio Briones, a Diego Frank, a Omar Orozco, hasta Los Cabos. Un gran abrazo, Omar. Antonio Hernández, a Carlos Ruiz, a Javier Acosta, a Javier G.F. Y vamos a ver si, si se ponen también ahí guapos. Jaime Jaime Covarrubias y mi querido Ferraris Pelou me comunico con ustedes para decirles mmm, con detalle. Bueno, pues eh, fin de semana de bubis. Julia Rose y Lauren Summers enseñaron los pechos en un juego de la Serie Mundial y pues causaron sensación. Hoy es el Día de San Judas Tadeo, para los creyentes y sobre todo para los seguidores y creyentes, fieles creyentes de San Judas, entre los cuales yo me cuento. No creo poderme dar la vuelta al templo porque yo viví los primeros 11 años de mi vida. Yo nací en 15 de mayo entre América y Miguel Nieto y ese era nuestro templo, lo teníamos allá, yo, caminando eran creo que dos, tres minutos, este, pero en estos días se pone imposible, y más con los fra franeleros que se creen dueños de la calle, que es un robo impresionante, y hay donde no les des porque regresas y están las llantas ponchadas, o el, el, las puertas, o la carrocería rayadas, tenga usted mucho cuidado, si va a ir al templo vaya, y pida que lo dejen sobre Venustiano Carranza y usted camina ahí dos, apenas dos cuadritas, es mi recomendación. Bueno, pues eh, ahorita vamos con las efemérides, que son eh, cinco, hoy cumpleaños Julia Roberts, nada más le adelanto. Eh, el fin de semana dejó escándalo, dejó el cese de Matosas, las dos cosas a la vez, pero ayudó mucho la derrota que tuvo San Luis, que fíjese lo que son las cosas, eh, el mejor partido que yo le he visto a San Luis en la temporada lo pierde y es el que dispara la salida de Matosas, que eh, entrega un saldo de cinco perdidos en siete dirigidos. Yo les dije aquí que lo que mal empezaba, mal iba a acabar. Acuérdense de mí, le dije, y yo espero que tengan buena memoria, porque estaba llegando en una situación muy turbia y se va en una situación doblemente turbia por este escándalo de los... Eh, de los moches, que yo no sé si es una vendetta o yo no sé qué trae Televisa o yo no sé de qué se trate, eh, yo sé que es un pleito viejo, pero no porque sea viejo pierde vigencia o pierde validez la denuncia. Eh, y repito, ignoro cuáles son los motivos de esta revancha, esta persecución después de tanto tiempo, pero lo que sí es cierto es que por primera vez, desde que yo tengo más o menos tres dedos de frente en esto, que se revelan datos tan precisos de la cantidad impresionante de dólares que se llevan estas gentes, 700 mil dólares, eh, 400 mil dólares por otro. Eh, es una cosa impresionante el negocio de, de llegar a la primera división y sentarte en una silla de un equipo con medianas posibilidades, como por ejemplo el León, que no es de las nóminas más caras, pero ahí está esta cantidad de dinero que le digo que, que se dejó ganar. Nada más por este, que ¿eh? sabrá Dios cuántas operaciones por eso le digo que eh, el fútbol está perfectamente organizado, puesto que este tipo de ejemplos son muy raros, puesto que el, los códigos del fútbol son sagrados y por lo general no se rompen. Y uno no tiene acceso, uno como aficionado no tiene acceso a, a este tipo de noticias. Pero esto que quedó al descubierto con el caso de Matosas, que por cierto, eh, trascien, trascendió que... Eh, a pesar de que es hijo de un gran futbolista, un gran sabio de fútbol como el señor Matosas, Roberto Matosas, <coughs> tiene varios años de no dirigir la, la, la palabra a su padre. Y eso para mí es, es, este, es de lo más bajo, es, la, es lamentable. Eh, y perdón si estoy pisando algún callo, pero yo que no lo tengo, yo daría cualquier cosa por volver a hablar y por, por el, volver a abrazar a mi papá. Eh, vamos a ver. Porque en el fútbol puede pasar lo impensable. Vamos a ver si en el fútbol mexicano vuelve a haber un equipo que le abra la puerta a Matosas. Y pues eh, me extraña que Televisa sea la que eh, denuncia esto a través del programa de Denise Merker, o es la que lo hace eh, público, lo hace masivo, pues que esto se, se dio en un, un periódico de Quintana Roo. Eh, y curiosamente, se quedan calladitos en la crónica de Televisiva. Nadie hizo un comentario, nadie, porque pues, si esto hubiera pasado con intereses que no afecten o, eh, pero nadie hizo ningún comentario, ¿será que se acordaron que Matosas fue comentarista de su empresa cuando, cuando fue el Mundial? Eh, hablo del tema, el del renglón fútbol, en el tema periodístico, bueno, Denis Merkel lo saca al aire, pero en lo que al contexto futbolístico se refiere, ningún comentarista, ningún programa de opinión dijo este, por obvias razones, este, que Matosas formó parte del equipo de comentaristas, recuerdo que ahí estaba en esa mesa, este, Ibu Basay, por decirles algo, yo casi no veo, no veo Televisa, se los digo honestamente, a veces cuando es necesario y cuando no hay otra opción, pues sí, sí tengo que chutarme al perro, tengo que chutarme a, a Francisco Javier González, me parece una, una forma muy, muy rarita de, de hablar de fútbol y de, y de narrar, muy, muy rarita, pero bueno, se fue la jornada 15. Discúlpeme, pero le pegué a siete pronósticos. Falló el de Tigres. Imagínense, hubieran sido ocho. Y me falló el Morelia. Yo iba a Morelia sobre Santos y empató el Santos. Este Y me quedé muy cerquita de pegarle a los nueve. Le pegué a siete. Está grabado, si usted quiere mentirme. Por ahí está la grabación del viernes. Eh, Monterrey sale muy, muy bien librado. Se le dieron prácticamente todos los resultados, salvo el de Tijuana, que se le despega a rayados eh, a 21 puntos Monterrey tiene 17 mm, el equipo de Morelia sumó un punto sigue estando a tiro de piedra 3 pero el único caso eh, que es por el boleto que va a Monterrey es que tiene cuatro partidos eh, por delante y, um, y muy nulo ya nulo margen de error Monterrey va con, con Pachuca el miércoles, luego viene con Veracruz, luego sale con Cholos y luego cierra aquí con Atlas. Eh, Atlas, nomás para recordarles, es séptimo lugar, Cholos es octavo, ambos están arriba de Monterrey y Pachuca está en décimo, también está arriba de Monterrey. O sea que Monterrey tiene que remar contra corriente, el único partido en teoría fácil es el de Veracruz y a pesar de que se le dieron estas combinaciones, Monterrey la sigue teniendo muy muy cuesta arriba, yo les dije desde el primer día que tomó las riendas Mohamed yo a Monterrey lo veo descalificado yo a Monterrey lo veo pues haciendo pretemporada en plena liga para llegar lo más decentemente posible al Mundial de Clubes eh, Tigres me falló el pronóstico y me falló eh, en el pensar de que eh, estaban ya en una racha importante Cruz Azul no les ganó porque porque Cruz Azul, porque es Cruz Azul Tuvo varias para haber sentenciado el partido, pero también eh, para que no se piense que hay consigna contra Tigres ni contra Nahuel, ni contra Guiñac, ni contra nada. Eh, a Tigres no le marcan, a mí en lo particular, me pareció que no le marcaron hasta tres penales. Eh. Ya este, siendo un poquito más rigorista, dos. Pero Cruz Azul fue amo y señor, creo que del partido. Tigres... Eh, está claro que el ciclo de Ener Valencia en Tigres debe de terminar yo no sé si ya haya terminado o no pero no ha rendido eh, Vargas es un muy buen si fuera pitcher sería muy buen cerrador es un jugador que te rinde 20 minutos no es un jugador pese a su juventud o pese a, a, a sus condiciones no sé qué edad tenga este, ahorita lo checo eh, es, un, es un buen revulsivo pero yo creo que es demasiada lana para tener un jugador con tan poco rendimiento. Déjeme ver qué edad tiene Edu Vargas. Ahora se lo digo. No, pues no, no está nada viejo. Tiene 29 años y cumple 30 este 20 de noviembre. Eh, Cruz Azul prácticamente fuera con este resultado. Y Tigres, eh, ahora se lo digo. Por acá tenía la tabla. Tigres eh, es sexto con 24 puntos. Tiene 14 juegos. Eh y en ese sentido eh, está igualado el número de partidos con Querétaro, Santos y León, es decir América y Necaxa ya tienen 15 juegos disputados y pudiera ser que Tigres ganando el partido que le aventaja a América lo rebasara y se hiciera de el quinto lugar y en el caso de Necaxa tiene 15 unidades no, tiene 15 partidos perdón, tiene 28 puntos y Querétaro es su perseguidor con 27 puntos, pero con un partido menos. Es decir, pudiera darse el caso de que al final del torneo, Querétaro terminase primero. Digo, también hay que ver lo que dice León, lo que dice Santos, que persiguen con 26 y 27 puntos. Pero qué interesante eh, la temporada que está haciendo Bucetich. Le pasó por encima a Pumas, que Pumas, que tuvo buenos minutos primeros, que no la metió. Yo no sé, pero el fútbol es de, es de realidades y Querétaro goleó a Pumas y ahí está Bucetich, que es muy educado, es muy decente, pero les está pintando sus caracolitos a todos los que lo corrieron de aquí de Monterrey por obsoleto, por esto, por lo otro, que porque trabaja media hora, puras estupideces que se dicen en la radio, de pseudo periodistas y de aficionados que hoy juegan al periodista en las redes sociales, le inventaron ese tipo de rumores que no son ciertos. ¿sí? Yo conozco perfectamente a Bucetich, es un hombre eh, muy creyente, es un hombre de muchos valores es un hombre que no le han regalado nada, ningún título lo ha conseguido porque tiene una directiva mafiosa o porque esto, porque el otro eh, eh, tuvo un, un liderato que no le representó un campeonato, pero yo creo que es uno de los logros más importantes que ha tenido Bustín en su carrera el, el, el liderato general que tuvo con la piedad, que para mí es más, incluso más meritorio que lo que está haciendo con Querétaro porque tiene Querétaro algunos jugadores bastante interesantes y en la piedra tenía Claudinho, tenía el Kikín, por favor, o sea, tenía al, al Borita Alcántara, o sea, era un, un, un verdadero equipo de, 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 de soldados rasos y uno que otro este, sargento por ahí, pero qué, qué, qué importante es eh, Busetich cuando uh, lo retas, cuando a Busetich le entra ese, ese sentimiento de competencia, y yo no sé, a ciencia cierta, si Mohamed vaya a seguir en el Monterrey después del Mundial de Clubes, hay quien dice que no, hay quien dice que tiene por ahí, está moviendo las aguas, le combino el negocio, agarrar un dinerito, cumple, darse un antojo, no no peleó por el Mundial de Clubes, agarras un equipo que va a pelear el Mundial de Clubes, y dices tú, bueno, órale, tres, cuatro meses, me pagas un millón de pesos, dos millones de pesos, no sé cuánto le van a pagar a Mohamed, con cuánto le estén pagando por, por dirigir este proceso, y aparte, pues se va a dar una paseada bruta. Si le va bien el Mundial de Clubes, se vuelve a poner en los cuernos de la, luna, de la luna. Si es que llegase a tener un buen Mundial de Clubes. Y si no, como siempre lo he dicho acá, siempre les he dicho, Mohamed es de los tipos más vivos. Y, y, y yo creo que con esto de de, 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 de de Matosas, uy, ha de haber puesto sus barbas a remojar, ha de haber checado muy bien sus, sus bases, sus fuentes para que no lo agarren en curva porque todos tienen cola que les pisen y si no, ahí está lo que Gargano alguna vez dijo todos tienen cola que le pisen y por todos no quisiera incluir a Bucetich porque siempre se ha manejado él mismo en el sentido de que no ha tenido que ver jamás con, con promotores y todo esto yo no lo podría asegurar pero este, en, la, en la cuestión de los moches el 90% de los entrenadores que yo conozco este le han entrado al juego que le pregunten a Borja, que le pregunten a La Puente si no se llenaron los bolsillos de, 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 de dólares aquí estando en Tigres, que le pregunten a le pregunten a Gadea al profe Gadea que le mando un gran abrazo está reponiéndose de un, de un duro trance Este tuvo un problema de salud hace dos semanas eh, tuvo un derrame cerebral este, una embolia y me dice Erika, su hija, que va, va mejorando, pero él dice que se retiró del fútbol jugando para el Atlas porque un entrenador le pidió la mitad de su sueldo si quería seguir en el Atlas, y esto me lo dijo y lo ha dicho al aire eh, Sancho me dijo que eh, Hugo Sánchez le cobraba al Kikín por jugar, en fin tantas cosas que el fútbol tiene, que no se pueden comprobar, pero que son leyendas urbanas <risa> no estoy hablando de la llorona ni el chupacabre, no, estas son realidades. Este, aunque dicen que la llorona, no, eh, y que ahí están. Y que le repito, por primera vez en lo que yo recuerdo, estando en el fútbol como periodista, y, e incluso fuera del, del fútbol, que estuvimos más cerca que muchos periodistas eh, de vestidores y de jugadores y de, y de la cancha, este es la primera vez que yo me entero. Así como les dije el otro día, que a muy temprana hora de mi, de, mi, de, mi, de mi vida, a los 17, 18 años, me empecé a enterar de las actas de nacimiento alteradas para que el futbolista aparentara llegar con menos edad. Este, la primera es que yo me entero de cifras concretas. Allá, hace muchos años, trascendió que a Tomás Boy le bailaron 300 mil dólares o lo agarraron en la, en, la, en la movida con la transacción aquella del jugador brasileño Lobo, famoso Lobito y que quedó al descubierto que Tomás estaba reclamando una comisión que, que le quedaron debiendo eh, de 300 mil dólares por el traspaso de ese jugador al Monterrey. Si usted recuerda, si no, pues investiguenlo, pero ya, ya le di demasiada información. Eh, es una semana corta, es una semana de las que nos gustan muchísimo, así como detestamos la jornada, esta fecha FIFA, yo al menos adoro lo que son las, las dobles fechas, las jornadas dobles, porque primero que nada se nos va la semana muy rápido. Segundo, pues tenemos fútbol martes, miércoles y otra vez viernes, sábado y domingo. Eh, la jornada empieza, le voy a decir que hay, así, a ojo de buen cubero, yo cuento tres, cuatro partidos muy interesantes, si no, si no es que cinco. ¿eh? El Santos-Querétaro, ahí, ahí, ahí les encargo. Son, es un partido entre punteros. Este Santos ha venido... Ligeramente a la baja, Querétaro se repuso luego de un, de un parón que tuvo por descanso, por esto, por lo otro. Desc tuvo mucho tiempo parado eh, y está volviendo a recuperar el viejo nivel y está cerrando con fuerza. Santos eh, no se vio del todo bien en Morelia, a mi gusto, aunque rescató el empate. Veracruz ha tenido un repunte a partir de que sus problemas este, se empiezan a aclarar. Mm, va a recibir al Puebla. Que hizo ver muy mal al América y que perdió porque pues es el América, ¿no? O sea, es. Hay que reconocer que América tiene la onza, puedes jugar muy mal, como lo hizo Tigres, pero si tienes un Guiñac, o si tienes un Castillo que sale de la banca y toca un balón, y, y, y pues ya, con eso ya cumplió. Vamos a ver cómo le va al Veracruz con Puebla. De una vez voy con los pronósticos. El Santos Querétaro, yo. Mmm, es que es muy complicado cuando Bucetich tiene este tipo de compromisos eh, amarra muy bien los juegos y si tiene oportunidad de ganarlos los gana pero yo de entrada iría es que no puedo decir empate eh, en Santos está obligado a ganar Veracruz Puebla creo que Veracruz rompe eh, la racha esta de no victorias en liga porque ya ganó en copa yo creo que aquí Veracruz le gana a Puebla San Luis América puerta cerrada voy mm, voy a América eh, estos fueron los juegos del de martes el último de ellos es Pumas Atlas voy a darles los horarios eh, eh, Santos Querétaro es a las 7 eh, Veracruz Puebla es a las 7 eh, San Luis América es a las 7 y el, el Pumas recibiendo al Atlas es a las 9 uh, Atlas ha hecho un buen torneo creo que mucho más de lo que se esperaba con Cufré que debe de estar muy seguro en, en el timón ...del Atlas para el próximo torneo... ...o para venir dos torneos... ...por lo menos dos... Eh, ...no lo sé... ...yo lo, re, lo renovaría... ...si no es que ya está renovado... Eh, ...ese sentido su contrato... ...pero eh, Pumas... pues ...pumas parecía que iba a dar más... ...y, y, y terminó finalmente... Eh, ...decepcionando... ...déjeme checar cómo está la tabla... ...en donde está Pumas... O ...Pumas está en el lugar 11 con 18 puntos... Eh, si usted me dice que está eliminado, pues no, no le puedo decir que está eliminado porque pues está a tres puntos del de octavo lugar y tiene los mismos puntos que San Luis, que Monterrey, que Cruz Azul. O sea que no lo podemos dar por muerto. De hecho, yo creo que ahorita de todos los equipos, solamente Juárez, Puebla, Veracruz, Chivas, este... Yo no sé realmente si Toluca ganando todos los juegos califique, pero yo lo veo muy difícil. Yo creo que de Chivas, Juárez, Puebla, Veracruz, yo creo que ya no se puede hablar de Liguilla, más yo no me atrevo a, a descartar alguno de ellos del todo, si matemáticamente todavía existe la posibilidad. Déjeme eh, seguir con la jornada que empieza mañana, rapidito. Eh, los juegos del miércoles son. Tenemos un back to back, un espalda con espalda. Eh, Pachuca recibe a Monterrey y Tigres a las 9. Pachuca a las 7, Monterrey con. visitando a Pachuca a las 7. Y Tigres recibiendo a Toluca a las 9. Eh, ahorita hablamos de esto. El miércoles a las mismas 7 de la tarde. No. El miércoles a las 7 es el Juego de Pachuca-Monterrey. El miércoles a las 9 es Chivas Cholos. A las 9. Tigres Toluca, a las 9 Morelia Juárez y a las 9 León Cruz Azul. ¡Qué clase de cartelera la del jueves, eh? A lo mejor el Tigres Toluca no está muy llamativo pero Morelia juega bien, Juárez este le dieron la vuelta, pero no juega nada mal. Tampoco le voy a decir que es un juego de así de, de, de gran rating, pero así que tú digas es un Juárez Veracruz o es un no, es un San Luis Veracruz, no es un patio que, que bien puede uno ver aunque por ser al mismo horario que el de Tigres, bueno, difícilmente yo lo voy a poder ver completo, pero el Cruz Azul-León a mí siempre me llamó la atención ese, ese esa llave, me hace recordar aquellos partidos de los 70, me hace recordar aquella aquella que fue semifinal León-Cruz Azul allá en los 70, donde Salomón en una descolgada se le cuelgan del calzoncillo y no solamente le bajan el, el, el calzón de juego sino le bajan la trusa y es la primera vez que yo he visto a un jugador este, a gran velocidad caer con las nachas totalmente al aire eh, en una imagen que nada más los, los muy muy veteranos y con memoria elefante habrán de recordar le doy una repasada a la jornada con los pronósticos a ver cómo andamos esta semana, le digo que le pegué a 7 la semana anterior Santos contra Querétaro voy a ir Santos Veracruz-Puebla, me juego a que gana Puebla San Luis América tiene que ganar América, Pumas Atlas. Uh, Pumas Atlas, voy a ir con Pumas, Pachuca Monterrey, pues así, así sea por obligación, o por, pero no puedo ir con Monterrey para que no vaya a pensar que soy localista ni que soy rayado, que de clase. No, no. Yo creo que este partido lo empata Monterrey o lo gana Pachuca, pero voy a ir de, de, de resultado de salida, voy a ir con el empate. Para que siga a Monterrey, qué bueno, para que siga viva la esperanza. Eh, Chivas Cholos es otro buen partido. Eh, Chivas eh, está jugando aceptablemente con el profe Tena, pero se habla de que el andan ahí, ya salió el otro candidato, que es este Almeida otra vez, cuando se decía que Pelas ya tenía amarrado a Alonso. Yo la verdad no lo sé concretamente de cierto, pero las versiones fidedignas que yo tengo de compañeros de Guadalajara me hablan de que están haciendo todo lo posible por regresar a Almeida el Cholos uh, juega muy bien en casa de visita, no tanto voy a ir con Guadalajara Tigres contra Toluca es que después de ver a Tigres con, con, con Cruz Azul no, no te animas a ir, al menos yo, eh. yo sé que el que le va a Tigres a ojos cerrados marca Tigres y lo comprendo pero después de ver cómo te, cómo te jugó Cruz Azul en tu campo, aunque no tiene los mismos recursos Toluca pero tiene un entrenador que también eh, y creo que en el pizarrón le, le, le dobla la, la plana a, a Ferretti, que es la golpe. A lo mejor no tiene la suerte, no tiene el carisma, no tiene no, la misma calidad de jugadores, pero vamos a ir con Tigres, pero no descarte usted que por ahí pueda haber alguna situación rara de empate. este Digo, esto esto solamente es por el ánimo de, de, de recordarles que el juego que digo Tigres con Cruz Azul no es el que esperábamos yo no sé si usted que le va a los Tigres esté de acuerdo o no conmigo pero yo esperaba, yo dije que aquí, aquí lo dije como digo una cosa, también recuerdo en las que me equivoco dije que Tigres le ganaba por dos o más a Cruz Azul y lo que son las cosas Cruz Azul pudo ganarle por 2-0 3-0 si hubiera concretado algunas de las clarísimas que tuvo Morelia Juárez, voy a ir con Morelia y Cruz Azul León oh, ¿Qué difícil mm, voy a ir con León me voy a jugar a que León empieza a levantar y con esto termino mi contenido en lo que a, a comentarios de fútbol se refiere. Déjenme terminar el programa con las efemérides que están muy interesantes. Un día como hoy, eh, nació Topollillo. Fue el primer día que salió eh, a la luz el programa de televisión allá en Italia. Mm, su creadora y la que lo manejaba eh, era... La señora María Prego, no, María Perego, Perego, prego es gracias en italiano, prego, gracias, prego, este, en italiano o en francés, no me acuerdo. Eh, en 1963 nació Ero Ramazzotti, mucho gusto. Yo por ahí tardé dos canciones de él y nada más. Y mire que me regalaron un disco en vivo de él que por ahí tengo casi sin usar, si usted lo quiere. Se lo regalo, es un CD. En 1967 nació una mujer encantadora, que no es la mujer más bella que usted ha visto en pantalla, pero algo tiene que la hace encantadora. Se llama Julia Roberts. Eh, podemos diferir, podemos estar en ciertos puntos, eh, coincidir en cuál habrá sido la mejor película de ella. Para mí es Por Mucho, Erin Brackovich pero por mucho, aunque tiene comedias románticas muy divertidas, como Notting Hill, como La Novia Fugitiva obviamente Pretty Woman, que es la que la disparó a nivel mundial con Richard Gere eh, uh, durmiendo con el ¿cómo se llamó, ¿eh? durmiendo con el enemigo, no sé qué, no sé cuánto, hay muchas que no he visto de ella la verdad, porque sí veo cine palomero, pero no tanto, por ejemplo por ejemplo eh, hay una película que yo les quiero recomendar y que se me acaba de perder que es una película argentina en donde sale um, uno de los uh, elementos de Lele este, Mañana se las digo y mañana les paso el link para que la vean antes de que la quiten de YouTube. Antes de que la quiten. Es, un, es una película deliciosa. Eh, mañana les comento, sin falta. Um, un día como hoy, nació en San Juan, Puerto Rico. Nada menos que Joaquín Phoenix, el famoso Joker en estos días, muy famoso él. Eh, ¿En qué otras películas lo recuerda usted? A ver, vamos a tratar de hacer memoria. Eh, Joaquín Phoenix, yo tengo un documental de él en donde viene totalmente tirado al vicio a la calle. Eh, él salió en Commodus, salió en Gladiador, salió en Hotel Ruanda, que es buena película. Salió en el Marqués de Sade, en Letras Prohibidas, en la película Signos, no, en Señales se llamaba, eh, y pues le pegó el clavo. Le pegó el clavo con, con el Joker, que para mí no supera a, a, al Joker de Heath Ledger, pero cada quien, cada quien sus gustos. Eh, y un día como hoy se formó el grupo Metallica en el 81, 1981, lo que son las cosas. Yo en ese entonces estaba pasando. Pues un tiempo, Me corrieron de mi casa, entonces me, me mandaron a, a Chicago. Eh, se formaba Metallica en Los Ángeles. Eh, el nuevo género era el heavy metal y los integrantes originales eran James Hetfield, era la voz y guitarra, eh, Lars Ulrich, Ulrich, Lars Ulrich, dije. Dave Mustaine en la guitarra y Ron McGovern. McGovern. -y. McGovernie, ya lo dije bien es que me acordé de, de aquella que se apellidaba McGovern, que cantaba The Morning After en, en el Poseidón, ¿se acuerdan? Maurice McGovern, se llamaba algo así este es Ron McGovernie, era el bajista Dave Mustaine, el guitarrista Lars Ulrich el baterista y James Hetfield, voz y guitarra, los integrantes originales de Metallica que un día como hoy iniciaron su exitosa carrera. Eh, es todo. Mañana a prepararnos bien, no sé si sea correcto o no, pero bien se puede poner el asador del patio, sacar la tele y ver alguno de los partidos que trae la cartelera, pero el miércoles sí es obligación, porque creo que ver a Monterrey a Tigres espalda con espalda, eh, pues como que se sí anima, ¿no? Eh, le digo, hay buenos partidos esta jornada, está el Santos Querétaro, para recordarle nada más, está obviamente por la cuestión local, pues la gente va a ver el Monterrey Pachuca el Chivas Cholos está de verse el Tigres Toluca, bueno lo tiene que ver la gente aquí local, y el Cruz Azul León, es mi opinión, es mi recomendación, les dejo un gran abrazo de gol, que sea una gran gran semana, y nuevamente gracias a Luis Adams, a Abriones a Diego Frank, a Orozco, a Omar, a Antonio Hernández, y a todos, 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 a Esmeralda, al Cheque Martínez, a todos los amigos que ya mencioné y que voy a seguir mencionando, no no, no se me sientan, este no se me ofendan, los voy a recordar puntualmente a todos. Y agradecerles eh, públicamente a todos. Abrazo de gol, nos estamos escuchando, Dios mediante mañana.